0: Allez, alors on va se lancer là-dedans Accrochez-vous, vous moquez pas de moi Je vous en supplie <rire> Respectez-moi sur ce thème-là euh, Voilà, je, j'apprends avec vous J'apprends en même temps que vous, ou alors vous m'apprenez, on verra bien Un dialogue décolonial sur les, sur les savoirs critiques Entre France Fanon et Boaventura Des Sousa, Sousa Santos Par Ramon Grosfuguel Le projet de décolonisation des savoirs Se limite-t-il au savoir dominant non, car les modèles critiques de pensée et d'analyse associés aux mouvements sociaux et aux mouvements politiques de gauche dans les pays du Nord seraient eux aussi à décoloniser, dans la mesure où ils reproduisent souvent eux aussi, de façon irréfléchie, certains modes de domination. Et oui Ah là là, c'est pour ça que j'ai, j'ai lu cette première phrase de l'article et je me suis dit, ok, faut qu'on lit ça, ça allait être trop basé. Ces, modes, ces modèles critiques se sont constitués historiquement dans l'opposition à des systèmes de domination sociale, certes très inégalitaires, mais relevant encore du premier monde, Tandis que les formes autrement plus violentes et inhumaines d'oppression sociale de la zone de non-être, enfin non, appellent à des savoirs critiques susceptibles d'intégrer de telles expériences. Donc j'espère qu'ils vont expliquer tous les concepts parce que sinon c'est compliqué. D'où l'intérêt, nous signale Ramon Grofogel, de la sociologie critique de euh, Boaventura de Sousa Santos, qui propose de rompre avec la raison indolente en s'ouvrant aux épistémologies du Sud. Pour le coup, là, l'introduction, je suis d'accord. Euh, Boaventura de Sousa Santos, directeur du centre euh, du, du Centro de Estudos Socias, (CES) à l'université de Cambria, dont les contributions au processus du forum social mondial en tant qu'organisateur et théoricien sont bien connues, plaide depuis plusieurs années pour le développement de l'épistémologie du Sud comme point de départ de la décolonisation des sciences sociales nordocentriques. Ok, en vrai ça ça, ça évoque pas mal euh, les, les sujets qu'on a déjà évoqués euh, sur justement la l'historiographie et euh, ça c'est euh, on a lu à la fin d'un article de euh, Malcolm Ferdinand qui parlait justement de, de, de l'anthropocène noir et il y a Mo- Mobido Kadali aussi qui Kadali qui évoque ça aussi sur justement r- r- réfléchir à l'historiographie et remettre au cœur des sujets euh, la, la pensée décoloniale pour comment on voit l'histoire et je trouve que ça c'est très très important aussi de un peu nous déconstruire nous mer- nous-mêmes sur nos visions d'historique. Coimbra pour les pour, pour la prononciation merci euh, Coimbra son décolonial produit depuis l'Europe en diagonale de critique avec la pensée des pays du Sud, Global South. Il est aujourd'hui inadmissi- euh, inadmissible, oui ça, inadmissible pour des penseurs du Nord de continuer à produire de la théorie critique sans dialogue en restant sourd aux épistémologies du Sud. Ouais, alors ça, ça c'est clairement logique. hein. Et malheureusement, euh, ça arrive trop souvent. Compte tenu de l'œuvre de Sousa Santos, on ne peut plus soutenir qu'il est impossible pour des penseurs du Nord de penser avec le Sud. Ça, ça commence direct. Hein. Depuis Jean-Paul Sartre, il n'y a pas eu de penseur européen aussi engagé vis-à-vis du Sud que Boaventura de Sousa Santos. Mais il dépasse Sartre dans la mesure où celui-ci n'a jamais remis en cause l'euro- l'eurocentrisme de la, sa propre pensée et ne s'est jamais et ne s'est pas, pardon, ne s'est pas laissé contaminer par les pensées du Sud. J'aime bien qu'il va être contaminé entre guillemets. Souza Santos, en revanche, s'est donné comme priorité la production de connaissances en sciences sociales en conjonction avec le Sud. Il part du principe que la compréhension du monde est beaucoup plus ample que la compréhension occidentale du monde. Ah, let's go Ah, J'aime bien comment... Il a l'air d'être intéressant le le boucle, en mode vraiment euh, sortir de la modernité, quoi. Sa, sur- sa sociologie, en rupture avec l'universalisme eurocentré, revendique la production d'une épistémologie du Sud à travers ce qu'il appelle une écologie des savoirs qui inclut les sciences sociales et l'épistémologie, l'ép- autres produites depuis le Sud. Ok, donc ça, c'est la, sa, sa base de réflexion. L'amplitude intellectuelle du gars. Bah ouais, mais en vrai, c'est, c'est, c'est turbo-important d'avoir ce genre de, de, de personnage-là. Hein. Tu fais quoi dans la vie J'enterre la pensée de Sartre et de toi. <rire> T'as, j'avoue, dit comme ça, c'est du génie. L'écologie des savoirs, principe épistémique fondamental dans son œuvre, constitue le point de départ dia- euh, dialogique permettant d'échapper au monologue monoculturaliste eurocentrique. <rire> Cet article vise à faire ressortir la signification de cette œuvre à travers un dialogue avec l'œuvre de Franz Fanon, Commençons par la mise en lumière du concept de racisme chez Franz Fanon. Ok, trop bien en vrai de, d'avoir ça. Compréhension occidentale égale aux modernité. Euh, encore une fois, moi je maîtrise pas tout, mais je pense qu'on peut dire oui, euh, Pangoune. En, en tout cas, c'est, c'est perçu comme tel. Ouais, enfin, un dico de ce côté. Ouais, en, en vrai, l'article va être compliqué si vous comprenez pas tout. Je sais pas si je pourrais vous expliquer parce que moi-même je vais peut-être pas tout comprendre, mais je pense qu'il est important à lire et en vrai, il va aussi nous permettre d'avoir des premières pistes de réflexion pour ceux qui n'ont pas lu Fanon par exemple. Euh, Fanon, c'est quelqu'un qui est très très important pour euh, penser justement le, le, le racisme et le, le, comment la racisation des gens se met en place, etc. C'est, c'est ultra important de lire du Fanon. Au moins là, vous allez avoir un, p- un petit peu le premier point de départ de tout ça. Quoi. Ça va évoquer tout ça. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant. On verra bien de toute façon. La conception fanonienne du racisme. Pour Fanon, le racisme est une hiérarchie de supériorité et d'infériorité située sur la ligne séparant l'humain du non-humain. Ok, donc ça, c'est important déjà d'avoir ça en tête. Merci beaucoup euh, stéphane pour le, pour le prime offert. Let's go Merci infiniment. Cette hiérarchie est politiquement produite et reproduite depuis plusieurs siècles par le système impérialiste occidentalocentrique, capitaliste, patriarcal, moderne, colonial. Les personnes situées au-dessus de cette ligne sont reconnues socialement comme des êtres humains ayant accès non seulement à des droits, humains, citoyens, civils, sociaux, mais aussi à la subjectivité. L'humanité des personnes situées au-dessous de cette ligne est questionnée ou niée. Ah ça, bon, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est le le, le, le postulat de base quoi. Cette définition nous permet de concevoir diverses formes du racisme en évitant le caractère réducteur de certaines autres définitions. Selon les histoires coloniales, les différentes régions du monde, la hiérarchie par rapport à l'humain peut être construite à travers diverses catégories. Le racisme peut prendre comme marqueur la couleur, mais aussi l'ethnicité, la langue, la culture ou la religion. Ok. Et ça, je pense que c'est ultra important de le, prendre, de le garder en tête et moi, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Je n'avais pas compris et perçu le racisme lié à, à la religion c'est quelque chose que je ne comprenais pas la fameuse racialisation des, des, des peuples euh, qui sont par exemple musulmans ou, euh, ou, ou juifs et ça malgré les cours d'histoire que j'ai eu c'est vraiment quelque chose qui m'était, que je n'avais pas capté quoi. et c'est grâce au discours des coloniaux que j'ai réussi à comprendre que ok d'accord c'est ça le processus de racialisation donc le racisme ce n'est pas que la couleur de peau et c'est important de, de le garder en tête dans l'histoire coloniale irlandaise, les Britanniques ont construit leur supériorité raciale sur les Irlandais, non pas à travers des marqueurs de couleurs, mais à travers la, de- la différence religieuse. Ok, et c'est, vrai, c'est vrai que c'est un, un, un exemple qui est important de garder en tête par rapport au, au droit d'art qui vous tombe un peu dessus. Ce qui apparaissait comme un conflit religieux entre protestants et catholiques était en réalité un conflit racial de type colonial. Dans l'islamophobie contemporaine en Europe ou aux États-Unis, L'identité religieuse musulmane constitue le marqueur privilégié de la supériorité-infériorité par rapport à la ligne de l'humain. Les élites occidentalisées du tiers-monde, africaine, asiatique ou latino-américaine, reproduisent des pratiques racistes à l'encontre de groupes infériorisés qui, en fonction de chaque histoire coloniale locale, sont infériorisés selon les distinctions de religion, d'ethnicité, de culture ou de couleur. Ok, ça c'est hyper intéressant et en vrai je pense par exemple on peut peut-être penser à, au, à l'importation du catholicisme en Afrique par rapport aux autres cultures religieuses. Et il y a moyen que dans certains pays colonisés avec une certaine méthode de, colonie, enfin de colonisation il y ait ce rapport là qui s'installe. Ok ça c'est hyper intéressant je n'en pas en tête. Il va de soi que le racisme de couleur continue d'avoir une grande importance et peut dans certaines situations se mêler à, de façon complexe au racisme religieux. Ok donc ça, ça on est d'accord. Tu peux juste envoyer le lien. Euh, ouais, en plus je crois qu'il est disponible gratos pour le coup. Hop, normalement c'est celui-ci. Tu me dis si c'est le bon, parce que je suis pas sûr. Euh, j'ai grandi dans le sud, en euh, été arabe et blanc se ressemblent tous, c'est des ils se battent sur le reste. <rire> t'es con. Hop, attendez, je... Mais hyper intéressant cette vision justement du racisme et des différentes euh, persuasions du... enfin, formes du racisme. Trop cool. Enfin non, pas cool, mais trop intéressant du coup, pardon. <rire> trop cool. Non La racialisation se produit à travers le marquage des corps. Certains corps sont racialisés comme supérieurs, d'autres comme inférieurs. Pour Fanon, l'idée essentielle est que les sujets situés au-dessus de la ligne de l'humain vivent dans ce qu'il, a, ce qu'il s'appelle zone de l'être, tandis que le sujet situé en dessous de la ligne se trouve dans la zone de non-être. Ok, et ça c'est hyper important, et c'est, c'est grâce à un personne dans le chat de Marie Euh, Merci à cette personne-là, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Euh, C'est grâce à cette personne que je lis cet article-là, qui a dit justement le terme de « être » et « non-être », je ne connaissais pas. Et du coup, euh, j'ai trop hâte d'apprendre ça, et donc merci beaucoup à cette personne-là. L'intersectionnalité différenciée de la la zone de « l'être » et la zone de « non-être ». Dans un monde capitaliste, impérial et colonial, la race constitue une ligne de division qui traverse les relations de classe, de sexualité et de genre à l'échelle mondiale. Ce que euh, ce cannibale Kijano appelle la colonialité du pouvoir. Ok. l'intersectionnalité des relations de pouvoir, de race, de classe, de sexualité et de genre se manifeste dans les deux zones dont parle Fanon. Ok, c'est hyper intéressant ça. En gros, malgré le fait qu'il y a des zones d'être et de non-être, au sein même de ces zones, et en vrai on le voit bien, il y a des rapports de classe qui s'installent, et ça c'est plutôt logique... euh... Euh, le... enfin, même si par exemple si tu es une femme, une femme noire et, dans... et tu es par exemple euh, catholique et euh, riche ou je ne sais quoi, enfin que tu as quand même une forme de puissance bah, tu subiras quand même du racisme parce que tu es noir quoi. et tu subiras quand même du... de la misogynie parce que tu es une femme, je... je pense que c'est ça cependant l'expérience vécue des diverses oppressions et la manière particulière dont l'intersectionnalité se manifeste sont différentes selon qu'on se situe dans la zone de l'être ou dans la zone de non-être dans la zone de l'être, les sujets racialisés en tant que sujets supérieurs ne vivent pas d'oppression raciale, mais le privilège racial. Ah, ok, donc c'est encore différent, d'accord. Euh, moi, je l'avais pas perçu comme tel, tu vois, ok. Comme nous le verrons plus loin, ce ceci est, euh, a des implications fondamentales sur la manière dont est vécue l'oppression de classe, de genre ou d'orientation sexuelle. En, en gros, c'est quoi C'est une discrimination positive un peu, c'est plutôt ça Ouais, privilège racial, ça, en mode... Euh... Ok, attends, faut voir comment ça va s'articuler. Dans la zone de non-être, puisque les sujets sont racialisés en tant qu'êtres inférieurs, ils vivent l'oppression raciale et non le, le privilège racial. L'oppression de classe, de genre et d'orientation sexuelle vécue dans la zone de non-être est qualitativement distincte de ce, dans celle vécue dans la zone de l'être. Ok, donc ça on, on est plutôt d'accord. Il y a donc une zone de différence qualitative entre la manière dont les oppressions intersectionnelles sont vécues dans la zone de l'être et dans celle du non-être, dans le système de monde moderne, colonial, capitaliste, patriarcal, occidentalocentrique et cristanocentrique. Je trouve que c'est bien qu'ils qu'il mettent tous, euh, euh, tous les termes comme ça, c'est important un peu pour voir l'image globale. Quoi. Si tu es riche parmi les riches, ça ne sera pas la richesse de ta faiblesse, mais un autre point, où la force, un homme-femme, ben, où, où ta force, homme-femme, est un bon exemple. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr, mais... Là justement, ce qui, ce qui, moi ce qui est intéressant, c'est que là justement, il dit par rapport au, au racisme, euh, la zone de, quand tu es dans la zone d'être en tant que personne racialisée, tu, 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 enfin, tu subis une forme de discrimination positive. Et c'est vrai que je l'avais pas perçu comme tel, donc c'est intéressant. Alors, c'est dommage qu'il ne donne pas d'exemple, mais pour Fanon, aucune de ces, des deux zones n'est homogène. À l'intérieur de la zone de l'être, il existe des conflits en permanence entre ce que la dialectique hegelienne caractérise comme le soi et l'autre. Dans cette zone, les conflits entre ces deux termes ne sont pas à caractère racial puisque l'humanité de l'une de l'autre, opprimée, est reconnue par le soi oppresseur. Euh, Le soi dans un système capitaliste, impérialiste et patriarcal signifie les élites métropolitaines hétérosexuelles et les élites périphériques hétérosexuelles occidentalisées. Il existe un colonialisme interne tant dans, le de la, de, euh, tant dans le centre que de la périphérie. Pardon, j'ai un peu mal à comprendre tout ça, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on est là pour apprendre. L'autre, ce sont les populations occidentales des centres métropolitains ou occidentaux au sein de la périphérie, dont l'humanité est reconnue, mais qui, en même temps, vivent des oppressions non raciales liées à leur classe, leur sexualité ou leur genre, dominées par un soi impérial dans leur, dans leur région ou pays respectifs. En vrai c'est intéressant parce que du coup il est dans cette logique de périphérie. La fameuse périphérie qu'on a eue la dernière fois. C'est marrant du coup qu'il parle de ça. Les zones de l'être et du non-être ne sont pas des lieux géographiques spécifiques mais des, dis- des positionnalités dans les relations raciales du pouvoir qui se manifestent à l'échelle mondiale entre centre et périphérie mais aussi à l'échelle nationale et locale à l'encontre de diverses groupes infériorisés par la racialisation. Et là en vrai moi je pense euh, le, l'exemple qui me vient le plus en tête là rapidement pour comprendre ça c'est l'exemple de Détroit. Euh, les trois, euh, pardon, Détroit euh, la, la zone centrale, c'est justement le quartier bobo, euh, enfin bobo, bourgeois, bobo, peu importe, euh, plutôt blanc, euh, occidentalisé. Et en fait, dans la, péri, on, dans la périphérie, on a justement tout ce qui est population racialisée, population euh, du coup euh, ethnicisée, etc., qui est du coup mis en périphérie, très pauvre, et qui n'a pas accès à, à la santé, l'éducation, etc. Je pense que Détroit peut un peu peu être un exemple de cette explication. Il existe donc des zones de l'être et et du non-être à l'échelle mondiale entre centres occidentalisés et périphéries non occidentalisées. Il s'agit de la colonialité globale, mais aussi au sein des centres métropolitains et au sein des périphéries, colonialité interne. Ok, d'accord. La zone de non-être à l'intérieur d'un pays correspond à la zone de de colonialisme interne. C'est ici que la théorie critique des colonels de Boventura de Sousa Santos contribue à clarifier la différence entre les deux zones. Ok, ça, ça, ça va être trop bien. Hein. L'article va être turbo-basé. Alors là, je pense qu'on va sortir de cet article avec plein de data euh, ultra intéressantes. Les zones de Fanon et la ligne abyssale de Sousa Santos. Pour Sousa Santos, il existe dans la modernité une ligne dite abyssale entre deux sortes d'êtres de la planète. Ceux qui vivent au-dessus de cette ligne et ceux qui vivent en dessous. Donc là, on est à peu près dans la même logique. Euh, non, c'est, non, c'est l'intro, pardon, je confonds. Euh, si nous comprenons cette ligne comme la ligne de l'humain, et si nous appelons zone de l'être ceux qui vivent au-dessus de la zone de non-être, ceux qui vivent en dessous, nous pouvons ainsi enrichir notre compréhension de la modernité et du système monde capitaliste, impérial, patriarcal, racial, colonial, dont nous faisons partie. Ok, donc ça, c'est ce que tu disais justement, le côté euh, Stéphane, est-ce que c'est moderne, non, c'est plus qui c'est qui dit ça, est-ce que c'est moderne, euh, pingouné Bah oui, a priori, euh, du coup, le monde occidental est, est, est vu comme moderne de ce fait-là. Euh, de, de, si je comprends bien pour Sousa Santos les conflits qui ont lieu, euh, lieu au dessus de la ligne sont gérés à travers ce qu'il appelle les mécanismes de régulation et d'émancipation il s'agit de codes de droit humanitaire civil ou social, relations de civilité, formes d'action politique ou espaces euh, négociations ouvert aux autres, opprimés dans leur conflit avec le soi impérial dans la zone de l'être ok donc ça c'est les, les formes de, qui, 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 qui l'importent ok L'émancipation se réfère à des concepts de liberté, d'autonomie et d'égalité qui font partie des dispositifs discursifs, institutionnels et légaux de gestion des conflits dans la zone de l'être. Les conflits dans la zone de l'être sont traités en général par des méthodes non violentes, la violence étant l'exception. Mmh, c'est intéressant ça, en mode... Euh... Ça fait bondir un peu à tous les, bandeurs, du coup, tous les bandeurs occidentaux qui sont en mode euh... « Ah mais regardez, c'est non-violent du Sud, etc. » Ça, je trouve que c'est marrant. Faudrait voir un peu comment ça se répercute euh, cette réflexion-là. Le, le, le côté on, a, on met toujours en avant des, des, euh, des militants non violents, alors qu'en vrai c'est un truc qui est plutôt euh, occidental, enfin qui est plutôt vu comme un truc occidental, quoi. Alors que les, les euh, enfin, ouais du coup c'est ouais, c'est un peu une, un peu un, une forme d'orientalisme des, euh, des, 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 des militants du Sud avec une vision occidentale. C'est ultra intéressant. Être, non-être, ça me fait grave penser à nature vs culture euh, quand même. Les occidentaux cultivés versus les sauvages, les hommes censés être plus savants que les femmes, etc. Tous ces stéréotypes. Ah mais c'est, c'est, c'est clairement pensé comme ça. F- Fanon, il est vraiment dans la... Ce qui est hyper intéressant, c'est que Fanon, si je dis pas de bêtises, euh, c'est vraiment un psychanalyste. Et du coup, il a toute cette logique un peu euh, euh, psychologisante de, de, du racisme. Et en fait, lui, il a vraiment travaillé sur un concept de euh, quelle quel est la, la répercussion psychologique du racisme sur les êtres humains tu vois. enfin sur les êtres euh, non-blancs du coup et, et du coup vraiment Fanon ils dans toute cette logique là et du coup ça m'étonne pas du tout qu'il, soit, qu'il, qu'il ait cette vision un petit peu euh, de, de, fin, de cette logique là moi ça me perturbe pas quoi mais ouais non, c'est hyper intéressant et pour ça Fanon franchement je vous le conseille notamment voilà, s'il y a des, des non-blancs dans le, euh, dans le chat je vous conseille sincèrement de le lire parce que pour tout ce qui est compréhension euh, du racisme et quel, est, quel, quel peut être l'impact du racisme sur les, les corps et sur les, la, la psyché c'est ultra intéressant et même du reste pour les, pour les blancs aussi en vrai. Mais voilà, <rire> MDR c'est moi qui donne des conseils maintenant, au secours <rire> Du coup voilà, on continue. En revanche, comme l'affirme Souza Santos, en dessous de la ligne abyssale, les méthodes utilisées par le soi impérial, capitaliste, masculin et hétérosexuel, en son système institutionnel son g- pour gérer les conflits, passent par l'usage de la violence et par la dépossession ouverte et éhontée. En règle générale, ces conflits sont gérés avec des méthodes qui seraient inacceptables dans la zone de l'être, car c'est seulement à des moments exceptionnels qu'on emploie des méthodes relevant de la régulation ou l'émancipation. Ok, alors c'est hyper précis, mais j'ai un peu de mal à visualiser à quoi représente le, la ligne. Quoi. Quand c'est le... Non, me cancellez pas Un blanc qui donne des conseils lecture à des racisés, cancel le... Non <rire> Ah là là, s'il vous plaît C'est grâce à Wissam, voilà, t- voilà tout ça c'est grâce à Wissam. <rire> Bref, allez, on, on continue. Intersectionnalité et stratification dans les zones marquées par la ligne abyssale. Alors ça, ça me fait penser, stratification, à... Alors, je sais pas si c'est ça, je suis un peu trop un bandeur de Deleuze, mais ça me fait penser aux zones... Euh... aux zones stratifiées. Non, c'est quoi Oui, c'est ça, c'est zones... En euh... plus, l'exématique, il est pas là, mais voilà, les, les zones... Euh... Je crois que c'est ça, les zones stratifiées de, de Deleuze. Bref, peut-être que je dis une connerie, je sais plus. Osef. Les formes d'oppression de classe, de genre et de sexualité vécues dans la zone de l'être ne sont pas égales à celles vécues dans la zone de non-être. Puisque les conflits de classe et les conflits avec les élites dominantes dans la zone de l'être sont à caractère non-racial, et il en résulte que dans les conflits de classe, de genre et de sexualité, l'être, autre, partage les privilèges de l'ordre des droits impériaux, des discours émancipateurs des Lumières et des processus de négociation de la résolution des conflits. Ok, donc là-dessus, je suis d'accord. Dans la zone de non-être, en revanche, où les conflits de classe, de genre et de sexualité sont en même temps conditionnés par l'oppression raciale, des conflits sont gérés par la violence et la dépossession. Mais après, je me pose la question il écrit quand cet article-là Ce que je trouve que c'est 2000. Ah ouais, c'est 2012. Ok, c'est un peu pour comprendre la date, pour un peu situer l'article. Par exemple, tandis que les travailleurs dans la zone de non-être qui gagnent des salaires très bas et travaillant 10 ou 14 heures par jour risquent leur vie lorsqu'ils tentent d'organiser un syndicat, les travailleurs de la zone de l'être jouissent de droits sociaux, de salaires élevés et de meilleures conditions de travail. Ah, ok, d'accord. Ok, voilà, l'explication est beaucoup plus claire. Et ça, en gros, c'est le fameux euh, « on n'est pas occidental innocemment », du coup, euh, quand... Quand, voilà, Même un ouvrier du Nord reste une personne riche dans l'ensemble du globe. Et toutes ces choses-là, c'est compliqué à les percevoir. Mais malheureusement, c'est une réalité. Et il faut les comprendre et les accepter pour aussi avancer sur notre... Bah, pour sortir de notre vision coloniale du monde. Quoi. Si un ouvrier dans une usine de montage de euh, Ciudad de Juarez gagnait 2 dollars par jour et formellement un travailleur salarié, son expérience vécue n'a rien à voir avec celle d'un ouvrier salarié chez Boeing à Seattle qui gagne 100 dollars de l'heure. Ah ouais Les mêmes principes s'appliquent à l'oppression de genre et de sexualité. Euh, Les femmes et les gays lesbiennes occidentaux jouissent d'un accès à des ressources, des richesses, des droits et du pouvoir autrement, plus important que les femmes euh, ou gays lesbiennes dans les zones de non-être. En dépit de l'oppression de genre dans la zone de l'être, les femmes occidentales, qui constituent une minorité démographique dans le monde, ont plus de pouvoir, de ressources et de richesses que la majorité des hommes d'origine non-occidentale et vivant dans la zone de non-être. Et putain, et ça, c'est tout ce que dit Wissam. À chaque fois, Wissam, il en parle tout le temps de ce truc-là, en mode, en fait, attention, euh, oui, les femmes, elles, sont, euh, elles subissent des oppressions, mais les femmes euh, blanches occidentales ont plus de pouvoir que les subalternes euh, non-blancs, enfin, euh, euh, que subissent les subalternes non-blancs, quoi. Et ça, c'est très très dur de comprendre, mais justement c'est pour sortir de la, la du féminisme blanc euh, qui, euh, qui est un peu euh, qui serait très raciste quoi bah, c'est hyper important de le comprendre et des fois enfin, malheureusement trop peu de gens euh, ont cette vision là du monde quoi dans l'ordre impérial occidentalocentrique, l'autre dans la zone de l'être n'est pas la même chose que l'autre dans la zone de non-être ok d'accord je comprends mieux l'idée Alors, c'est ça c'est, c'est particulier comme comme conception du monde mais je, c'est, et en fait, c'est en fait malheureusement en ce qui est dur c'est d'accepter en, en vrai c'est ça, je, comprends, je commence à comprendre la, la logique, rip, ah non j'espère pas, hein. euh, non non, je suis pas rip, je commence à comprendre la logique, merci pour ton message quand même, euh, la, la logique du texte, mais en fait le plus dur c'est de, d'accepter, d'admettre cette différence en fait, d'humanité, tu vois. C'est, c'est ça en fait le plus dur dans la lecture du texte, c'est de, bah ouais, de, 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 de visualiser, de réaliser que oui il y a cette différence qui existe, et il y a des formes d'humanité malheureusement moins, moins euh, égales ou moins euh, considérées que la plupart des, des autres. Et, c'est, et du coup, l'article est lourd à lire de ce, dans ce sens-là. Quoi. Pour Fanon, comme pour Souza Santos, la zone de non-être est hétérogène et stratifiée. Ce qui signifie que dans cette zone, au-delà des oppressions que les sujets vivent de la part des sujets de, de la zone de l'être, il y a également euh, celle exercée au sein de la zone de non-être entre sujets stratifiés. Ok, donc ça on est d'accord. Un homme hétérosexuel non-occidental de la zone de non-être vit des privilèges en opprimant des femmes hétérosexuelles ou des gays lesbiennes non-occidentaux de la zone de non-être. Okay, ça, bah, ça, c'est la fameuse logique, de la, 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 les, les fameux trucs où on répète les schémas de... Euh, merde, de rapport de force, quoi. D'oppression, pardon. En dépit du fait que l'homme hétérosexuel non-occidental est un opprimé dans la zone de non-être, dans sa relation avec la zone de l'être, la situation sociale... Euh, Oui, ça, la situation sociale est encore pire pour une femme ou un gay ou une lesbienne de la zone de non-être. Ok, donc ça, on est d'accord. Le problème est que les femmes non-occidentales ainsi que les gays et les lesbiennes non-occidentaux de la zone de non-être sont opprimées non seulement par les peuples occidentaux de la zone de l'être, mais aussi par d'autres sujets appartenant à la zone de non-être. Cela implique que pour des sujets, une double, une triple ou une quadruple oppression qui ne peut pas se comparer à l'accès aux droits humains, civils et sociaux, aux normes de civilité et aux discours émancipateurs reconnus aux sujets occidentaux opprimés dans la zone de l'être. Et oui Et là, du coup, on retombe sur les pieds de ce que dit Uria. Ok, je commence à comprendre la logique. Et voilà. Et du coup, tu peux pas arriver avec tes, avec tes grands sabots d'occidentaux et dire, ah là là, euh, vraiment, la manière dont, on, dont, on, euh, euh, dont on, on s'occupe des personnes LGBT dans les pays du Sud, vraiment, ah là, là c'est, c'est, c'est tout caca, quoi. Oui, bah frérot, réfléchis, en fait. Genre tu ne peux pas arriver avec ta pensée occidentale, ta vision du monde occidental qui a dominé toute la planète et dire ah là là vous vous occupez mal des gens. Non, réfléchis, observe, euh, analyse les les différents rapports de force et analyse surtout les rapports nord-sud avant de commencer à parler des rapports au sein du pays du sud. Épistémologie coloniale et décolonisation du savoir. Ça va être basé ça. Quelle est la persistance des autres de l'être et de non-être pour la discussion à propos de la décolonisation épistémique en lutte contre l'eurocentrisme cette décolonisation implique, comme le dirait Hannibal Quijano, la déconnexion avec l'eurocentrisme. Mais on peut se demander, se déconnecter de quoi Ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme la théorie ou pensée critique est celle produite à partir de l'expérience hist- euh, historico-sociale de l'autre dans la zone de l'être. Euh, oui, en, en gros, on a basé. Ouais, ok. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est en gros, on a basé. Euh toute notre vision historique sur, globalement, l'homme blanc hétérosexuel. Ces modalités s'appellent marxisme, théorie critique de l'école de Francfort, post-structuralisme, psychanalyse, etc. Ah non, c'est même pas ça, ok, pardon. L'infériorité raciale de la zone de non-être se manifeste non seulement par rapport au processus de domination et d'exploitation économique, politique et culturelle, mais aussi par rapport au processus épistémologique. Le racisme épistémique se réfère à une hiérarchie de domination coloniale où les connaissances produites par les sujets occidentaux, impériaux et opprimés, dans la zone de l'être, sont considérées a priori comme supérieures aux connaissances produites par les sujets coloniaux non-occidentaux de la zone de non-être. Attends. Le racisme épistémique se réfère à une hiérarchie de domination coloniale, où les, rec- les connaissances produites par les sujets occidentaux, impériaux et opprimés... Ok, ok, donc par les deux, en gros par les... ok. Donc par tous les, tous les sujets occidentaux de la zone de l'être sont considérés a priori comme supérieures aux connaissances produites par les sujets coloniaux non occidentaux. Mais quand il dit sujets coloniaux, c'est euh, en gros ceux qui sont colonis- colonisés, on est d'accord, ok, oh, ok, d'accord. Oui, et oui, donc ça, ça on est d'accord, en mode, euh, la... si j'ai bien compris, ça, c'est, ça, je suis assez d'accord avec ça. en mode, le, le savoir du Sud euh, a moins de valeur que le savoir du Nord, parce que bah, là, vous, vous mettez votre propre racisme, enfin, votre. Le, le, le sujet raciste que vous voulez dire. Mais globalement, c'est ça, c'est en gros, euh, ah, ils, ont, ils sont moins importants parce que. Euh, ils sont pas civilisés, c'est moins important parce que. Euh, je sais pas moi, ils, ont pas, ils, sont pas démocrat- ils sont pas en démocratie, bref. Vous mettez n'importe quelle vision du monde que vous voulez, et globalement c'est un peu cette pensée-là, si j'ai bien compris. La connaissance produite par des sujets appartenant à la zone de l'être, que ce soit d'un point de vue de droite de soi impérial ou du point de vue de gauche de l'autre, opprimé, est supposée automatiquement et universellement valide pour tous les contextes et toutes les situations dans le monde. Et ça malheureusement c'est tellement réel. hein. Genre en mode, ah on fait un truc universitaire, ah mais regardez on peut l'appliquer dans le sud. Et ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en mode, bah, les, les, les gens qui disent euh, « Ah mais regardez, les, les, gens, les pays du Sud ne respectent pas les LGBT, tu vois. » Ah oui, mais bon, ce que tu as créé dans le Nord n'est pas forcément valide de manière universelle dans le Sud. Et ça, c'est la, bah, toute la limite de l'universalité. L'universalité, l'universi... Oui, ça, universalité, oui, ça. Euh, en mode, euh, oui, non, en fait, les cultures sont trop différentes. Enfin, il y a plein de choses différentes et du coup, il faut penser pour chaque euh, différentes forme de, de culture, de pays, euh, de peuple, etc. Quoi. La complexité. Merde. Non. Pardon. J'ai euh, mis clic. Hop là. Ce qui conduit à une épistémologie impériale, coloniale, tant de droite que de gauche, dans la zone de l'être, lorsqu'on ne lorsqu'on prend pas au sérieux la production théorique depuis la zone de non-être, en imposant les schémas théoriques pensés à partir des réa- de réalités très différentes. Ok. Et je comprends mieux, du coup. Et ça, en vrai, je suis clairement d'accord. Et moi, c'est ce que je... Quand je parle de l'écologie... Bon, j'ai mes propres biais qui font que, malheureusement, je, je suis encore dans cette idée-là. Mais de plus en plus, je veux sortir de cette idée-là. Et c'est pour ça que je parle beaucoup à bah, tout ce qui est extractivisme, euh, euh, tout ce qui est euh, euh, comment dire néocolonisme et compagnie, colonisme vert. Parce que justement, les, quand on parle d'écologie, on, on veut presque imposer une vision du monde occidental à des pays du sud, alors qu'en vrai de vrai, déjà, bah, go aussi repenser notre vision du monde, qui est globalement très coloniale, rien que la pensée du, du nucléaire et de l'uranium, tu vois. Alors quand tu parles du nucléaire, jamais n'est évoqué la question de l'extractivisme et des conditions d'extraction et surtout du néocolonialisme que ça implique. Donc ouais, non, je suis, très, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Alors, alors peut-être que je comprends pas tout l'article, hein, vous m'excuserez pour les plus pointus, mais voilà. La théorie critique produite à partir des conflits sociaux vécus par l'autre, opprimé dans la zone de l'être, où il existe un recours de processus de régulation et d'émancipation, où la domination raciale se vit comme un privilège et non comme une oppression, est pris comme la référence pour comprendre l'expérience, pour comprendre l'expérience au hystérico-sociale des sujets qui vivent la continuelle violence de la dépossession produite par les conflits racialisés dans la zone de non-être. Ok, alors sauf que c'est pas pareil vu que c'est des zones différentes. Très intéressant. Le problème est que la théorie produite depuis la zone de l'être n'est pas en mesure de penser les conflits ni les particularités coloniales de la zone de non-être. Ok, on est d'accord. Et si elle les pense, elle le fait à partir de l'expérience hystérico-sociale de la zone de l'être de telle façon que l'imposition de cette théorie critique constitue une forme de colonialité du savoir, bien qu'elle soit produite depuis la gauche. Lorsque les sujets coloniaux de la zone de non-être adoptent de manière acritique et exclusive la théorie sociale produite depuis l'expérience de l'autre dans la zone de l'être, donc en gros l'autre, la gauche, et sans prendre au sérieux la théorie critique produite à partir de leur propre réalité, ils se soumettent à une forme de colonisation mentale qui passe par la subordination à la gauche occidentale ou occidentalisée. Ok wow. mais tu... En fait je suis trop d'accord avec ça et ça me fait penser à la, la dernière fois j'ai lu récemment là, le livre Décoloniser les esprits et c'est vraiment dans cette idée là et c'est pour ça quand il parle par exemple de, d'imposer le français Enfin, euh, je, je pense pas que c'est forcément de, de lien mais ça me fait penser à ça euh, quand il y a cette vision par exemple de dire que le français a ce rapport, euh, le, le français la langue du panafricanisme, ben, ça me fait vraiment penser à ça en mode, tant qu'on a cette vision, euh, tant qu'on rapproche en fait des, des des, des zones, enfin euh, des, des, des choses qui ont été pensées dans la zone de l'être et que tu les appliques à la zone de, de non-être, euh, bah du coup tu, tu vas créer des choses, enfin euh, par infusion de cette de ce rapport de ce rapport nord-sud, tu vas infuser des trucs coloniaux euh, d'office en fait et c'est grave intéressant. Après est-ce que la vraie question est-ce qu'on peut s'émanciper de ça Est-ce que du coup tu peux apporter euh, du savoir du nord sans importer un un processus colonial, tu vois euh, vraie question ça, je sais pas si, si elle va être répondu ou pas. Ou est-ce qu'il y a d'abord un processus de longue décolonisation des esprits à faire dans le Nord pour pouvoir appliquer euh, un rapport égalitaire de, de, de savoir sans infuser des, des trucs coloniaux, tu vois. Ça j'avoue, je, je me pose la question de ce fait-là. Ou est-ce que euh, c'est entre guillemets figé dans le marbre et on pourra jamais vraiment euh, réussir à avoir une critique, enfin euh, constru- apporter des trucs constructifs entre la zone de l'être et la zone de non-être euh, du rapport colonial, quoi. Je sais pas, je me pose des questions. Les théories critiques de la gauche occidentalisée dans la zone de l'être, à très peu d'exceptions, sont aveugles face aux problèmes vécus dans la zone de non-être et à la différence qualitative entre l'oppression vécue dans la zone de l'être et celle de la zone de non-être. Ok, donc ça, on est clairement d'accord. Le racisme épistémique dans cette théorie critique fonctionne de telle façon que la théorie produite depuis le Nord est considérée comme devant s'appliquer de la même façon au Sud. Cependant, les théories produites par les autres dans la zone de l'être tendent à être aveugles face à l'expérience sociale du Sud vécue dans la zone de non-être. Ok, Donc ça, c'est, c'est, c'est un peu une redite, je trouve. Cette cécité conduit à l'invisibilité de l'expérience de la domination et de l'exploitation vécue dans la zone de non-être en tant que violence perpétuelle. Ces phénomènes sont ignorés ou sous-théorisés par la théorie critique produite dans la zone de l'être. Oui, et bah c'est vrai, ça, parce que tu ne le vis pas, donc tu ne peux pas observer cette violence continuelle. Par conséquent, ce processus de décolonisation épistémique implique une déconnexion tant de la théorie de droite que de celle de gauche produite depuis l'expérience sociale de la zone de l'être qui sont aveugles face à l'expérience sociale de la zone de non-être. Mais la décolonisation doit se produire depuis une théorie critique décoloniale qui rende visibles les expériences oubliées ou rendues invisibles par les théories critiques nord- nordocentriques de la zone de l'être. Okay. Et ça, justement, ça si je dis pas de bêtises, c'est ce que fait Malcolm Ferdinand. Euh, comme quand Malcolm Ferdinand parle des, euh, du marronnage et qu'il dit qu'il faut remettre en avant la question du marronnage, je pense que c'est justement de faire cette, par- cette passerelle entre la zone de l'être et la zone de non-être, donc surtout la zone de non-être, mais justement c'est un peuple euh, opprimé de la zone de l'être qui est parti, entre guillemets, de lui-même dans une... Enfin, non pas de lui-même, qui a été un, un, imposé de fuir dans la zone de l'on-être. Je verrais un peu cette forme-là. Quoique je sais même pas si on peut dire que c'était une zone de... Ah je sais pas, je, je, je savais pas trop le dire. Mais ça me fait penser à, au marronnage et au, du coup à ce qu'on a vu hier avec les kilombo. C'est trop intéressant en vrai. Ah non mais c'est une dinguerie l'article. Hein. Faudra que je le relise, hein, mais il est turbo balaise. Hein. C'est à ce titre que la sociologie des absences et des émergences de Buenaventura de Sousa Santos constitue une, une contribution fondamentale de la décolonisation des sciences sociales. En vrai, c'est ultra intéressant et ça me fait penser, voilà, pour ceux que ça intéresse, on avait lu un article sur la chaîne YouTube euh, sur justement Anthropocène Noir euh, qui évoquait à peu près les mêmes, euh, les mêmes sujets. Et c'est grave intéressant même pour penser justement euh, la, suite, la suite de nos, de nos travaux euh, qu'on arrête, arrête d'être coloniaux quoi, Qu'on arrive vraiment à sortir de ces tropes coloniaux Et qu'on arrive à, à construire une vraie euh, histoire Où euh, bah, les êtres humains dans leur ensemble Sont présents dans l'histoire quoi. Et en vrai l'article est bien Et en fait il est ultra accessible C'est ça qui est trop cool C'est que vraiment euh, le mec qui a écrit ça il, a, il écrit vraiment ultra bien Et c'est très 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 accessible je trouve La sociologie décoloniale de Sousa Santos La sociologie de Buenaventura de Sousa Santos représente une intervention hautement importante pour la décolonisation des sciences sociales par rapport à son biais eurocentré. Il explique ainsi son projet. La rationalité qui domine dans le Nord a eu une influence énorme sur toutes nos manières de penser, nos sciences et nos conceptions de la vie et du monde. Ça, je suis clairement d'accord. Suivant Gottfried Leibniz, j'appelle cette rationalité indolente, paresseuse c'est une rationalité qui ne travaille pas beaucoup, qui n'en a pas besoin. Ah oui, en mode, vu que c'est le discours dominant, t'as pas trop besoin de bosser vu que c'est accepté par tous. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. À, pire, à partir de là, j'ai écrit le livre euh, Critica de la raison indolente contra el de la experiencia. Critique de la raison indolente contre le gaspillage de l'expérience. J'espère que j'ai eu un très bon accent. <rire> Oh, vous m'excuserez hein, les, les Portugais. Hein. Voilà, je ne peux pas tout faire. Hein. La raison indolente, ce qu'il entend critiquer, est celle qui se considère comme unique, inclusive, qui ne fait pas un effort suffisant pour regarder la richesse inépuisable du monde. Je crois que le monde possède une diversité épistémologique inépuisable et que nos catégories sont trop réductrices. Oui Oh là là, mais c'est réel. Hein. En vrai, ça, je le veux en verse, que je vais le rebosser. La raison indolente se manifeste sous deux formes essentielles. La raison métonymique et la raison proleptique. Ok, je connais pas ces termes, alors on va voir. La raison indolente a donc cette double caractéristique. En tant que raison métonymique, elle diminue le présent. En tant que raison proleptique, elle dilate à l'infini le futur. Ok, ouais, (rire) c'est. Alors c'est bizarre, je vois à peu près où ça mène, mais c'est particulier. Ce que je vais vous proposer est la stratégie opposée Dilater dilater le présent et contracter le futur Élargir le présent pour inclure en lui Beaucoup plus d'expérience Et contracter le futur pour mieux le soigner Eh mais en vrai c'est turbo basé hein Oh j'aime j'aime beaucoup Je trouve ça ultra intéressant pour combattre la raison métonymique, Sousa Santos propose la, propose la sociologie des absences qui élargit la présent, le présent pour mettre en valeur l'expérience perdue, gaspillée ou rendue invisible par les théories sociales du Nord. Ok, Alors, je sais que je, je cite souvent Malcolm Fagnan, mais c'est un des, des mecs qui m'a, que j'ai lu, voilà, qui, qui, qui m'a pas mal touché. Et voilà, donc pour, voilà, Malcolm Fagnan, globalement, a à peu près sa même, cette même tech là avec tout ce qui est retour des récits euh, effacés euh, liés à la colonisation dans les Caraïbes. Il écrit... La sociologie des absences est un procédé transgressif, une sociologie insurgée, insurgente, qui vise à montrer que ce qui qui n'existe pas est produit activement comme inexistant, comme alternative non crédible qu'on peut écarter, ce qui est invisible à la réalité hégémonique du monde. Ok, ah ouais, mais ça c'est turbo-basé. Oui, je suis totalement totalement d'accord avec cette vision là. C'est que, ah bah tiens, on ne veut pas le voir donc ça n'existe pas. C'est ce qui produit la contradiction du présent, ce qui diminue sa, ri- sa richesse. Sousa Santos identifie ensuite cinq modes de production des absences dans la rationalité occidentale, qui sont produites, qui sont reproduits dans les sciences sociales. Ok, très bien, ça on va voir un peu du coup les points de vue. Euh, premier point, monoculture du savoir et de la rigueur, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le seul savoir rigoureux est le savoir scientifique et que d'autres formes de connaissances n'ont pas par conséquent... Pas la validité ni la vigueur de la connaissance scientifique. Oh, ça c'est intéressant ça. Par rapport justement au savoir aussi un petit peu, euh, les, les formes on pourrait dire un peu chamaniques ou, euh, ou euh, peut-être euh, spirituelles. Donc c'est intéressant. Alors, voilà, c'est vrai que nous, le, tout ce qui est côté spirituel, en Occident, c'est en mode, euh, ça n'existe pas, c'est le, c'est le suppôt de Satan, euh, c'est en dehors de la science, euh, vous êtes fous, ceci, cela. Exemple, les émotions n'ont pas de valeur chez nous. Ouais, voilà, exactement intéressant, raison. Euh, ouais, ouais, c'est ça, ça. Ça n'a pas de valeur, alors en vrai de vrai, il faudrait un peu réfléchir à ça. Je suis moins preneur là-dessus. Ah bah, Grücknack. Euh... <rire> non, mais voilà, il faut aussi nous. Enfin, après, on peut être contre ça, tu vois, mais il faut aussi observer le... les, 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 les cultures, du... les différentes cultures. En, en gros, ça veut surtout dire qu'il y a des cultures où c'est pas forcément des trucs scientifiques, mais ça a quand même de la valeur, tu vois. Alors que chez certains peuples, c'est voilà, exactement ça, c'est ça qu'il faut y réfléchir. Mais bon, on va voir la suite. Deuxième point monoculture du temps linéaire. L'idée selon laquelle l'histoire a un sens, une direction, et que les pays développés avancent. Ah, ça, ça c'est tellement réel. Hein. Euh, troisième point. Monoculture de la naturalisation des différences, en particulier celles qui occulte les hiérarchies dont la classification raciale, ethnique, sexuelle et de caste en Inde sont aujourd'hui les plus persistantes. On est d'accord C'est juste que je vois les limites et ça aussi, genre anthroposophie. Ah bah oui ah, mais C'est pour ça que euh, là, on est bien sur ce rapport de... C'est, c'est juste qu'il ne faut pas appliquer justement ces visions-là dans le nord, et dans le sud. Je pense que justement, cette modernité occidentale fait que, alors, à, à tort ou à raison, mais rapporter ces idées de, 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 de savoir non scientifique peut amener à des dérives comme ça. Alors, ça, peut, ça existe aussi sûrement ces dérives-là dans le sud. Peut-être pas, tant j'en sais rien. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut les réintégrer dans le nord ou est-ce que c'est euh, ad vitam aeternam euh, en mode on arrête de penser le... Le, on n'est que scientifique on, a, on ne pense plus autre chose tu vois. Ben Moi je suis pas forcément d'accord Je pense que c'est des, des, des savoirs qu'il faut intégrer Mais qu'il faut aussi nuancer et critiquer tu vois. Et du coup il faut plutôt En fait il faut sortir de cette logique Dogmatique du savoir non scientifique Et avoir un peu une forme de nuance Entre ben, quelle est la valeur D'un savoir non scientifique et d'un savoir scientifique tu vois. Et est-ce qu'un savoir non scientifique N'a pas quand même une valeur Qui peut être utile dans, à un certain moment de l'histoire Tu vois et je pense que c'est surtout ce, ce petit passage-là qui va réussir à falloir euh, dépasser. Mais t'as raison, ça peut glisser euh, assez vite dans des choses euh, pas saines. quoi. Euh, quatrième point. Monoculture de l'échelle dominante, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il existe une échelle dominante des choses. Dans la tradition occidentale, cette échelle dominante a eu historiquement deux noms. Universalisme et aujourd'hui, mondialisation. Oh putain, mais eh trop basé hein, le frérot. Hein. Cinquième point, monoculture du productivisme capitaliste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la croissance économique et la productivité mesurée dans un cycle de production déterminent la productivité du travail humain ou de la nature, tandis que tout le reste ne compte pas. Oui Oh là là, mais mais ça, ça, il faut le noter, ça, c'est trop important. À chacune de ces formes d'absence correspond la raison métonomique, un sujet absent, il l'ignorant, le résiduel, l'inférieur, le local particulier et improductif le sujet ainsi désigné ne sont pas considérés comme des alternatives crédibles face aux pratiques considérées comme scientifiques, avancées supérieures, globales, universelles et productives, voilà et, et du coup ça, c'est hyper intéressant parce que là en vrai si on pense euh, le, le truc le moins consensuel actuellement, bah, c'est par rapport au, 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 féminisme, euh, au féminisme et tout ce qui est le, le côté sorcière etc alors oui il y a plein de dérives oui il y a des meufs qui utilisent avec des pensées un peu cheloues euh, oui, il y a aussi des trucs un peu euh, développement personnel et compagnie, mais est-ce qu'il faut réduire à néant cette forme différente de penser le monde, tu vois euh, Moi, je suis pas convaincu. Je pense que ça peut être important de le mettre en avant, après à vérifier jusqu'où ça peut aller, tu vois. Et c'est un peu toujours l'entre-deux, la nuance qu'il faut réussir à percevoir. Mais c'est grave intéressant au moins d'y réfléchir et de, de nuancer. Cette idée selon laquelle ils ne sont pas crédibles engendre ce que j'appelle la soustraction du présent parce qu'elle est exclue comme inexistant, invisible, describilisée, beaucoup d'expériences sociales. Voilà ça. Et en vrai, là où je suis d'accord avec lui, c'est le côté aussi, on, on, on efface des expériences sociales qui existent. Elles, elles, elles existent. Alors, elles sont peut-être pas... Elles sont peut-être... Euh, qu'on appelle ça placebo, tu vois. Mais elles existent et elles ont des... Et ça, ça produit quelque chose. Si nous voulons retourner à cette situation à travers la sociologie des absences, il faut faire en sorte que cette absence soit présente. C'est-à-dire que les expériences qui existent déjà mais sont invisibles ou non crédibles, soient disponibles. Autrement dit, il faut transformer les objets absents en objets présents. Notre sociologie n'est pas pré- préparée pour cela. Nous ne savons pas travailler avec des objets absents, mais seulement avec des objets présents. C'est l'érigitage du positivisme. Ok. Non, c'est, mais c'est, il est turbo intéressant, cet article-là. La solution proposée par Sousa Santos à travers la sociologie des absences constitue à conformer à chacune des monocultures Une écologie qui permet de renverser la situation de l'invisibilité et de créer la possibilité de rendre rendre présent ce qui est produit comme l'absent. Les cinq écologies sont les suivantes. Ah, d'où le côté des écologies. En fait, du coup trop intéressant. La nomenclature de dire monoculture et écologie, c'est très très intéressant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la monoculture supprime justement la diversité. Supprime la biodiversité et la la diversité et fait en sorte que l'invisible n'existe pas. Euh, Quand on pense monoculture, on ne voit pas... Le pouvoir, par exemple, des petits êtres euh, qui sont dans les sols, on ne voit pas tout ça et on les considère comme inexistants. Je trouve que la sémantique, du coup, elle est vraiment euh, vraiment, vraiment belle. Donc, premier point. Écologie des savoirs. Il s'agit de promouvoir un usage contre-hégémonique de la science hégémonique, ce qui ouvre à celle-ci la possibilité de fonctionner, non pas comme monoculture, mais comme partie d'une écologie plus large des savoirs où le savoir scientifique peut dialoguer avec le savoir ordinaire, l'écho, le savoir populaire, le savoir des indigènes, le savoir des populations urbaines marginales, le savoir des paysans. Voilà, oui Ah oh là là, ça va être trop bien... incroyable. Deuxième point, l'écologie des temporalités, où l'important de, est de comprendre que si le temps est linéaire, est une forme du temps, il en existe aussi d'autres. Troisième point, écologie de la reconnaissance, qui consiste à décoloniser nos esprits pour pouvoir produire quelque chose qui distingue dans une différence Ce qui est produit de la hiérarchie de ce qui ne l'est pas. Car nous devons accepter seulement les différences qui restent une fois que les hiérarchies sont rejetées. Oh oui, très intéressant ça. En mode, il y a des différences, mais il ne faut pas les hiérarchiser. Classique, hein, basé. Euh, Quatrième point, écologie de la transéchelle. à savoir, la possibilité d'articuler dans nos projets les échelles locales, nationales et globales. Je suis basé aussi de ouf. Et cinquième point, l'écologie des productivités qui consiste en la récupération de la valorisation des systèmes alternatifs de production des organisations économiques populaires, des coopératives ouvrières, des entreprises autogérées, de l'économie solidaire, etc. que l'orthodoxie capitaliste productiviste a occulté ou discrédité. Eh hey, mais vraiment, trop intéressant. Eh, hey, j'ai lu que des articles trop bien ce soir, je suis trop content. Vraiment trop cool les articles. Pour combattre la raison proleptique, Sousa Santo se propose une autre forme de sociologie insurgée. La sociologie des émergences, qui contracte l'avenir pour pouvoir rendre visible le pas encore, l'inattendu et les possibilités autres qui émergent du présent. La raison face à la sociologie des absences rend présentes des expériences disponibles, mais qui sont produites comme absentes et qu'il faut rendre présentes. La la sociologie des émergences produit euh, des expériences possibles qui ne sont pas données parce qu'elles n'existent pas, pour cela, des alternatives mais parce qu'ils sont possibles et qu'ils existent déjà en tant qu'émergence ok bon ça faudrait que je relise j'ai un peu de... pas tout compris en élargissant le présent et en contractant le futur à travers la sociologie de... des absences et des émergences on peut produire une énorme quantité de réalités qui n'existait pas avant et en... mais en vrai ça je trouve que c'est un... ce qui est hyper intéressant c'est que pour moi on retombe vraiment dans un discours queer là. enfin je sais que c'est un discours antiraciste je veux, je veux pas euh, euh, enlever cette idée là mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on est vraiment dans une, dans une logique très queer. Et du coup, je comprends, là, quand euh, Krohn a dit, euh, euh, on, en fait, on se retrouve dans les logiques queer et les logiques antiracistes, et les antiracistes disent, ah, je me revois dans les discours queer. Mais en vrai, c'est, c'est, une, c'est noir sur blanc, tu vois, c'est évident quand, on, quand tu lis ce genre de phrase. Clairement, ah mais non, mais là, là, vraiment, cette phrase, pour moi, c'est clairement le, le fait que le, le, le combat queer et antiraciste ne peut que être main dans la main, tu vois. Pour moi, là, c'est les, les mêmes vécus, en fait, c'est une dinguerie. La décolonisation épistémique, tout en ouvrant l'horizon à la reconnaissance d'expériences ignorées, est rendue invisible par les sciences sociales occidentalisées. N'écarte pas la possibilité d'apprendre des contributions de la théorie critique produite à partir de la zone de non-être. Elle représente un dépassement des limites et des cécités en sub- euh, subsumant les contributions critiques venant de la zone de l'être sous les épistémologies critiques décoloniales produites depuis la zone de non-être. putain là je commence à... Cette subvention implique une décolonisation de la théorie critique de la zone de l'être pour la rendre plus utile au projet de la libération décoloniale. Euh, oui, logique. Ok, bon, ça, bon, okay. J'ai compris la, petite, la dernière phrase. En mode, si on veut avancer sur la libération décoloniale globale, il faut bien sûr décoloniser la, la vision de, de la zone de l'être. Parce que la zone de l'être, en gros, la zone occidentale, euh, est beaucoup trop colonisée dans, dans, son, dans son approche. Euh, hop là. Critique de l'anti-essentialisme radical. Oh, ça, ça, c'est intéressant ça. Les théories critiques produites depuis la géolo- géopolitique, de la co- euh, corpopolitique, de la connaissance de ceux qui vivent de la violence et la dépossession dans la zone de non-être sont moins connues et sont considérées comme inférieures aux théories critiques produites par la gauche occidentalisée dans la zone de l'être. Alors, bon, là on est vraiment dans un savoir universitaire et pas militant. Mais en vrai de vrai, la critique qu'on peut faire sur ce petit point-là, mais... Là, c'est plus sur le côté militant, parce que moi, je ne je suis pas universitaire, donc je n'ai pas accès à ça. Mais c'est vrai que côté militant, on a beaucoup moins accès. Enfin, C'est, c'est vraiment plus compliqué de trou- d'avoir accès à des ressources du Sud, euh, bah, parce que traduction, etc., ou même juste de connaissances, tu vois, euh, que des ressources du Nord. Ça, c'est vrai que niveau militant, y a un... il faut qu'on bosse là-dessus absolument. Le problème n'est pas seulement celui d'une colonisation épistémique, mais aussi d'une incompréhension politique. Le défi politique est le suivant. Comment construire des coalitions et des alliances politiques entre les sujets opprimés en tant qu'autres dans la zone de l'être et les sujets opprimés dans la zone de non-être contre le soi occidental capitaliste masculin hétérosexuel de la zone de l'être Ah, ça, je suis tellement d'accord. Et ça, on en a parlé la dernière fois, c'est le fameux truc euh, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Ah oui, c'est bien, c'est bien de dire ça. Mais avant, avant ça, il faut d'abord comprendre comment ça se fait que les, les rapports de force nord-sud sont installés, comment, comment tout ça se met en place. quoi. Et du coup, pour ça, il faut soi-même euh, mettre en place un processus de décolonisation. C'est intéressant. L'incompréhension des opprimés de la zone de l'être à propos de la situation vécue dans la zone de non-être peut mener à des impasses quand il s'agit de réaliser des alliances politiques. Comment peut-on développer une politique de solidarité qui va dans les deux sens et qui ne soit pas fondée sur une relation unilatérale et paternaliste, coloniale et raciste, de la gauche occidentalisée par rapport au peuple de la zone de non-être Et oui En mode... Euh... Ils ont si peu et pourtant ils ont tout. <rire> J'exagère, mais pour que vous compreniez. Si le sujet opprimé de la zone de l'être produise une théorie critique qu'il considère comme la seule valide, pour comprendre, critiquer et transformer le monde, en rendant invisible ou en traitant comme inférieur d'autres modes de théorisation critique produits à partir de l'expérience de la zone de non-être, les conditions de possibilité n'existent donc pas pour la formation d'alliances d'ego à ego. En vrai, ouais, c'est hyper intéressant. Alors du coup, j- le problème, c'est que j'ai du mal à visualiser... Qui fait ça, tu vois Mais je, dans, dans, le, dans la logique, je suis d'accord, parce que je l'ai déjà vu, mais ça sera intéressant de voir qui fait ce genre de choses. L'avenir dépend de la construction de projets politiques pluriver, euh, pluriversels, plutôt qu'universels, euh, sur le plan épistémique. C'est-à-dire des projets où il y a de la place pour la diversité épistémique. Cela implique une décolonisation de la subjectivité de l'autre dans la zone de l'être. Cependant, la décolonisation dans la zone de l'être n'est pas l'équivalence l'équivalent de la décolonisation dans la zone de non-être. Face à ce problème, le concept de traduction proposé par Boaventura de Sousa Santos permet de construire des ponts entre divers mouvements sociaux dans le respect et les différences. Voilà, ça je suis clairement d'accord. Pour moi, pour faire ça, il faut absolument absolument amener les questions de de traduction. La traduction au sens où il l'entend est un processus interculturel et intersocial. Il s'agit de traduire des savoirs en autres savoirs, de traduire des pratiques en sujets en autres pratiques et sujets. De chercher de, l'int- et de l'intelligibilité sans cannabisa- cannibalisation, sans homogénéisation. Ok, en vrai, c'est hyper intéressant, le, cette côté de traduction. Et du coup, ça, ça rebondit aussi quand je disais qu'il faut euh, faire émerger de plus en plus des langues différentes, etc., pour justement permettre à l'autre, euh, mais du coup au soi dans la zone de non-être, de créer justement euh, des langages et des formes de culture qui sont en dehors de la, du côté colonial. Mais une fois qu'elles sont créées, de les rendre quand même accessibles par de la traduction. tu vois. Et ça, c'est euh, pour ceux qui veulent. Il y a le livre Décoloniser l'esprit qui parle de tout ça, qui est ultra intéressant. Euh, ma copine travaille dans l'humanitaire actuellement en Centrafrique. Il euh, y a des expatriés, no- notamment on dit immigrés, mais là ils sont blancs, y ouais, a des, des ouf. Qui disent ça à premier degré, c'est catastrophique. Ah ouais, bah, ouais, ouais, ça m'étonne, mais ça m'étonne pas, Grugnac. Hein. En vrai de vrai, je pense que j'ai déjà dû dire ça à premier degré il y a quelques années. Hein. Moi, il y, y a vraiment il y a quelques années, j'étais en mode antiracisme moral, et j'ai dû dire des vrais dingueries. Hein. Mais bon, c'est bien, au moins on évolue, c'est, ce voulait, c'est que l'évolution est présente. Il existe beaucoup d'idées irrad... euh, ir... intraduisibles, mais non incommensurables, ce qui n'exclut pas des espaces de traduction, de négociation et de respect perma... permettant d'agir ensemble politiquement à partir de différentes situations et de projets politiques. En tant que travail politique, la traduction est également un travail intellectuel. Elle se complète par la sociologie des absences et des émergences. Comme le dit Sousa Santos, en s'enrichissant d'une multiplicité d'expériences disponibles, il est fondamental de disposer de méthodes intelli- euh, intelligibilité, de cohérence et d'articulation. La traduction constitue, dans l'œuvre de Sousa Santos, une méthodologie fondamentale pour rendre compte de l'intelligibilité et la cohérence face à l'augmentation du nombre d'expériences possibles et visibles de la so- que la sociologie des absences et des émergences produit. Donc ça, oui, clairement... Euh... C'est très important. Et c'est pour ça que je pense vraiment que la, la traduction et du coup l'émergence des langues euh, locales est, est vraiment primordiale. Et oui, ouais, le vive l'espérance <rire> de nous. Cependant, les mêmes méthodes décoloniales ne peuvent pas être appliquées de la même façon dans la zone de l'être et de la zone de non-être. Si nous voulons éviter de tomber dans une, forme, une autre forme de colonialisme depuis la gauche. Dans la zone de non-être, construire et défendre des idées, des, ident- pardon, des identités et des i- épistémologies fortes avec des m- euh, méta-récit solide est nécessaire dans la procé- le processus de reconstruction et de décolonisation. Oui, voilà, donc ça, c'est, ouais, c'est ce que je disais là-dessus. Ok. Reconstruire des identités et des ép- épistémologies fortes est un sine qua non pour reconstruire dans la zone de non-être ce que la colonialité a détruit ou réduit à l'infériorité par des siècles d'expansion coloniale. Voilà. Et ça, en fait, je suis vraiment d'accord, et c'est pour ça que quand j'évoque euh, bah, qu'il faut, euh, voilà, euh, euh, il faut laisser vraiment, enfin, laisser émerger les langues... Euh, dans les pays d'Afrique et compagnie, qu'il faut euh, même, ce, par rapport, moi je pense à la Corse aussi, c'est encore un autre sujet, mais on va parler de l'Afrique. Euh, faire en sorte que les, dans les différents pays d'Afrique, on fasse réémerger les langues euh, nationales et qu'on arrête cette, ce côté d'imposer la France, euh, je, le français, pardon. Pour moi, justement, une victoire française, enfin, une des victoires françaises, ça serait justement de faire réduire la, la, l'application de cette langue-là, ou en tout cas de rendre cette langue-là comme un, peut-être un espèce d'échange pratique entre militants et et penseurs, mais vraiment f- permettre, et du coup ça c'est il euh, euh, Armand Goss qui parle de ça, et euh, l'auteur de Décoloniser l'Esprit, de vraiment faire émerger des langues locales, des savoirs locaux, euh, et du coup retrouver de la culture locale. Et c'est vraiment primordial, et du coup moi je pense sincèrement que la, la réduction du français dans, le, dans l'espace africain, pour moi serait une forme entre guillemets de victoire côtés des décolonial. Après, on, on peut le, euh, peut-être le, le, le garder pour tout ce qui est euh, euh, échange militant, Mais en tout cas le, le rendre beaucoup moins important Et surtout pas du tout euh, euh, Primordial dans, le, dans les différents pays quoi. Euh, De nombreux postmodernes, modernes post-structuralistes Et même des marxistes Appliquent de façon réactionnaire la méthode de l'anti-essentialisme Radical contre les peuples indigènes Aborigènes, afro-immigrés du sud Citoyens non occidentaux Et autres sujets coloniaux Qui produisent des métarécits décoloniaux depuis la zone de non-être la gauche occidentalisée, au lieu de traduire les propositions, visions et conceptions des sujets coloniaux, les disqualifie en s'appuyant sur un anti-essentialisme radical. Ah ouais? Oh putain, ça m'intéresse ça. Ces méthodes de la gauche occidentalisée finissent par être complices du racisme colonial historique, en traitant comme inférieure les connaissances et épistémologies produites par les sujets coloniaux. Et attends mais en fait je suis en mode qui a fait ça Le problème c'est que j'arrive pas à me situer, genre j'ai pas assez de culture euh, politique et euh, universitaire pour voir qui a fait ce genre de choses. Mais ça m'étonne absolument pas, tu vois. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. L'œuvre de Sousa Santos constitue un antipode important à cet anti-essentialisme radical. Son anti-essentialisme s'accompagne d'un grand respect et de beaucoup de précautions face aux cultures et épistémologies du Sud. Cela est, impli- est implicite dans son appel à l'écologie des savoirs. Ouais, évidemment. Euh, et ça, c'est un truc que je vous dis à chaque fois. Euh, mais même moi, je, je peux tomber dans ces trucs-là. Toujours nuancer les propos quand vous parlez d'un pays... Vous ne parlez pas d'une population unique. Il euh, y a dans ses propres pays-là des différentes cultures, des f- différentes langues et compagnie. Bref, il faut toujours nuancer, nuancer, nuancer. Ça fait printemps républicain, j'ai l'impression. Bah, c'est un peu l'idée, ouais, mais euh, le, le problème, c'est que je sais pas trop de qui il parle. Mais oui, je, je pense que c'est dans cette idée-là. Euh... Pour lui, la diversité épistémique implique un dialogue des savoirs permettant l'incorporation de connaissances et d'expériences de cultures non occidentales en tant que point de départ pour réclamer des expériences gaspillées par la raison occidentale ou la position d'anti-essentialisme modéré qu'il défend. Ah oh, merde, putain, j'ai mis ce clic Non, pardon. Hop là. La déconstruction, la désessentialisation et la détotalisation radicale sont des méthodes fondamentales de décolonisation dans la zone de l'être. Tant qu'elles ne, euh, ne s'extrapole pas à la pensée critique des sujets colonisés afin de les disqualifier, elle constitue un pas important dans lequel les sujets impériaux commencent leur processus décolonial. <rire> Let's go. Oui, 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 oui. En effet, euh, dans la zone de l'être où les identités indi- les indi- les et les épistémologies ont été enflées, enflées, exagérées, construites comme supérieures, l'antisocialisme radical a une fonction décoloniale cruciale qui consiste à désenfler et à proven- provincialiser ces identités et épistémologies universal- universalistes et occidentalo Mais c'est seulement un premier pas. Décoloniser l'Occident et la, la privilège de la blanchité en suppose beaucoup d'autres, parmi lesquels le renoncement aux privilèges sociaux, politiques, économiques, épistémologiques, etc., face aux sujets coloniaux en quête de relations égalitaires, le transfert de ressources de la zone de l'être vers la zone de non-être, l'opposition radicale aux agressions militaires impériales ainsi qu'à la viola- violence policière dans la zone de non-être, L'antiracisme radical, la prise au sérieux des connaissances critiques produites par et depuis le sud global. Ah et là, on est clairement d'accord, hein, et ça, malheureusement, bon... c'est Loin de là, mais ça avance, en, en vrai de vrai, ça avance. Il s'agit de créer un monde où le pouvoir change de base, où l'Occident ne domine euh, ni, les, ni exploite le reste du monde. En réalité, cependant, nous commençons à peine à savoir ce que ça signifie, la décolonisation pour les sujets occidentalisés, mais la sociologie décoloniale de Boaventura de Sousa Santos Constitue un pas fondamental dans ce cas. Article traduit de l'espagnol de Jim Cohen. Et vraiment, et c'est une dinguerie cet article. Il était incroyable, putain, dinguerie monumentale. Ah, j'ai trois de le. Ah, je vais le réutiliser direct.